0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del, del podcast. Hoy estoy súper bien acompañado con Silvia Centelles, que es asistente virtual. Y bueno, que le voy a dar paso para que se presente ella, que creo que siempre es lo mejor. ¿Qué tal está Silvia?
1: Muy bien, Carmelo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues nada, aquí estamos para contar un poquito sobre, bueno, sobre la asistencia virtual y, y sobre mí, ¿no? lo que es un poco el trabajo de asistencia virtual.
0: Eso es, al final yo creo que hay mucha gente que no tiene muy claro a lo mejor lo que es un asistente virtual, así que si quieres empezamos por ahí explicando lo que es un asistente?
1: Vale, pues bueno, el eh, asistente virtual, eh, bueno, esto es, no es que sea una, una profesión actual, sino que ya viene desde el año 1992 eh, en Estados Unidos. Hubo una primera persona, ¿no? una primera mujer que se llamaba Anastasia Bryce, que pues poso, puso de puso de moda, digamos, la asistencia virtual, ¿no? Ella, ella era como una secretaria de dirección y, bueno, pues a partir de ahí empezó a, a crear un programa de asistencia virtual y el concepto así global, ¿no? De lo que ella en su día eh, lanzó, pues era eh, las, los trabajos, ¿no? Las tareas que hacían las secretarias administrativas o las secretarias de dirección, pues eran, trabajar, eran hacerlas en... Home working, ¿no? O sea, trabajar desde casa. Entonces, bueno, pues ahí empezó todo un poco el tema de la asistencia virtual. En un principio, pues eran trabajos, pues, administrativos, ¿no? Eh, con el qué paso guay. de los tiempos... ¿Sí? Dime.
0: No, que qué guay. Digo, desde 1992, que me parece la leche, la verdad.
1: Sí, la verdad es que sí, parece que, claro, que ha pasado que eh, desde el año 2020 con el tema de la pandemia, claro, pues han salido un poco más a flote eh, muchas más profesiones o muchas más maneras de trabajar online. Y claro, la asistencia virtual pues también fue fue una de ellas, ¿no? Eh, ya te digo, a pesar de que desde el año 1992, pues es una profesión que está en marcha, pues yo creo que a partir del año 2020 pues con el tema de la pandemia pues se puso más en auge y muchas personas bueno que éramos por ejemplo yo en mi caso soy administrativa de profesión siempre he trabajado offline eh, como administrativa entonces pues eh, vi que era una forma de poder trabajar desde casa haciendo pues mi trabajo eh, el que hacía en oficina pues hacerlo en casa pero con mis propios clientes entonces ha habido mucha gente en este en este periodo de años pues que ha pasado esto, ¿no? Gente que eran administrativas y se han querido reinventar, como es mi caso, como asistentes virtuales, o gente que a lo mejor no no eran administrativas, pero bueno, han visto que es una forma de, de poder trabajar desde casa.
0: Qué guay, o sea, mola, mola un montón. ¿Tú, ¿Desde cuándo eres tu asistente? ¿Cuándo diste el paso tú?
1: Pues mira, yo di el paso en el año 2021, ¿vale? Porque... Vale, vale. Bueno, yo soy una persona que soy muy inquieta, soy muy extrovertida, me gusta, pues bueno, estar siempre en constante aprendizaje. Y bueno, pues a ver, a pesar de que mi trabajo que tengo, que todavía mantengo mi trabajo eh, fuera de, del mundo online, eh, bueno, pues mi trabajo me gustaba, pero yo quería darle una vuelta porque ya me estaba cansando un poco, ¿no? El, ir, el tener que ir todos los días a la oficina, ¿sabes? Esa esa estructura del tiempo que tú no te pones, que te imponen, pues debido a que yo, bueno, pues mi cabeza siempre da vueltas, pues pensaba eso, una forma, quería encontrar una forma de poder trabajar, porque al final es necesario trabajar, pero ta también quería encontrar una forma de, de poder ser dueña de, de mi tiempo, con lo cual pues me puse a investigar, conocí a varias personas que habían hecho una formación de asistente virtual y bueno, pues indagué un poco a ver si mmm, esto pues era lo que lo que yo andaba buscando. Y parece ser que sí.
0: Qué guay. ¿Y cómo descubres todo lo de asistencia virtual?
1: Bueno, pues eh, como te he dicho, eh, contacté con algunas personas y bueno, hice una formación eh, hay diferentes eh, personas o diferentes institutos pues, que hacen eh, formaciones. Pues yo eh, como contacté con unas personas que estaban haciendo el de, bueno, pues el de Esther mayor, y yo digo, bueno, pues, pensé, yo digo, pues voy a voy a probar, lo vi, me gustó, y bueno, pues me metí a la formación. ¿no? La formación, eh, pues son como formaciones de estas que suelen ser a lo mejor de cuatro meses aproximadamente, y ahí pues te preparan te preparan desde, bueno, pues desde la parte eh, de darle un cambio, ¿no? Darle una vuelta, darle un, de cambiar el chip, porque claro, ya tú ya no, ya no vas a ser una empleada, vas a ser una persona que tiene clientes. Entonces, claro, ese, ese chip tenemos que cambiarlo, porque claro, habitualmente estamos acostumbrados a trabajar pues para otra persona eh, como empleados y claro, pues llegas a la oficina evidentemente, luego todos tenemos nuestra independencia allí laboral, pero claro, tú cuando entras a un sitio, pues te dicen, pues este trabajo es el que tienes que hacer, este y este. Entonces, pues con la, con la formación, ¿no? La que yo hice en este caso de asistencia virtual, pues ahí aprendí, pues eso, ¿no? Desde, desde el tema interior, ¿no? De cambiar ese chip, darle un, una vuelta de rosca a este para que tengamos claro que, que ahora somos... Eh, pues eso, somos como bueno, o sea, autónomas, eh, que los, somos, o sea, son la gente con la que trabajamos son nuestros clientes eh, y esa es la base, ¿no? Y luego, pues bueno, dentro, pues te dan una. nociones básicas de, de muchas cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, es. Yo creo que es un poco al final también como cuando estudias, ¿no? Eh, te dan un poco nociones básicas de todo, pues te te dan masterclass de, no sé, de copy, de SEO, de temas administrativos, de cosas más técnicas, no pues por ejemplo, pues a lo mejor no para ser project manager, porque ya tendrías que hacer a lo mejor otra formación, pero sí que te dan pinceladas un poco de todo para que tú a lo mejor veas mmm, en qué área te puedes sentir más a gusto. Okay. Y, luego, claro, luego a partir de ahí, pues tú ya eh, pues investigas un poco y ves hacia dónde te quieres eh, dirigir, ¿no? hacia qué área te quieres a lo mejor especializar.
0: Claro, porque a lo mejor la gente piensa que el trabajo de asistente es como muy general, pero realmente luego ahí hay un montón de caminos y un montón de opciones, ¿no? No hay un asistente que lo haga todo, por decirlo así, sino que hay como diferentes perfiles en función de, pues, de lo que le gusta a cada persona.
1: Claro, así es. Yo, por ejemplo, eh, sí que es cierto que cuando hice la formación quería haberme desvinculado un poco de la parte administrativa, que es lo que siempre he hecho en las oficinas, y quise enfocarme más en una parte técnica, pero no, a lo mejor es que no supe encontrar, pues no sé, la formación adecuada o no supe encontrar qué es lo que quería y bueno, pues al final mmm, decidí retomar mi camino y especial, especializarme. No, sí, o sea vender mis servicios como asistente virtual en la especialidad que yo tengo pues, de hace más de 20 años, ¿no? que es la parte contable en sí, que es pues, elaboración de facturas, el tema de contabilidad, pues todos los trabajos que se hacen de administrativa en una oficina pues en el mundo online, porque al fin y al cabo es que ese es mi fuerte, no si llevo 20 años trabajando de eso, pues en un principio quise eh, apartarlo, pero al final decidí que ese debería ser mi, mi punto fuerte ¿no? y así, así lo estoy haciendo
0: es más mola porque es como la parte que más odia a todo el mundo seguramente de emprender y tal y es como quitas un dolor de cabeza eh, enorme a cualquier persona
1: Así es, sí, sí, es cierto, porque claro, eh, eso me imagino que nos pasa a todos los profesionales en cualquier área, claro, yo a lo mejor pues te digo a ti, oye Carmelo, tal, y tú dices, bueno, si es que grabar un podcast es súper sencillo, uh -huh. y claro, yo digo, ay, mira, pero si es que es un poco complicado porque ahora tienes que poner el programa, luego tienes que, que mezclar, que cortar, que tal, y, entonces claro, a mí me pasa, me pasa eso, evidentemente yo, la parte administrativa, vamos, la, la, me, me viene súper bien y claro, cuando hablo con alguno de los clientes o gente que te contacta para preguntarte es lo que tú has dicho, ¿no? Hay mucha gente que, que ve un mundo, el simple hecho de hacer una factura, que tú piensas bueno, pues si una factura no es tan complicado de hacer, pero yo entiendo que eh, con la mayoría de profesionales, eh, de, de emprendedores que tienen pequeños negocios digitales o, o infoproductos o demás, el, el tema ese siempre es, es el o sea, eso les, les, les agobia mogollón, ¿no? El tener que hacer las facturas, a lo mejor enviarlas a la asesoría o recoger, pues no sé, recoger datos de... No sé, si tienen algún alguna membresía que venden y tal, pues recoger esos datos en un Excel. Aparte de que, bueno, es tiempo al final, es tiempo invertido, que no lo pueden dedicar a otra cosa, pero realmente sí, es lo que siempre todos me dicen, ¿no? Que, que el tema de facturas le, les, les horroriza,
0: Mira, yo odio completamente las facturas, de hecho yo las hago normalmente los viernes después de comer tranquilamente, me abro una cerveza y digo, mira, ya está, ¿sabes? Voy a intentar sobrellevar esto lo más rápido posible y mira que si lo piensas es la parte en la que cobras, o sea, que es la bonita de todo en el fondo, pero esa parte administrativa a mí se me hace muchísima bola, no tengo problema en contestar email, no tengo problema en no sé qué, pero lo de las facturas es una bola enorme desde, desde que emprendí, ¿eh? O sea, que, sí. que mola que haya gente como tú.
1: <risa> Gracias. Sí, así es, ya te digo. Yo lo veo, pues, lo veo tan sencillo, pero entiendo que la gente que no esté habituada a ese trabajo, pues que le cueste, la verdad, que le cueste mucho el poder pues eso no el poder hacerlas y sentarse que al final luego a lo mejor te sientas y son 10 minutos pero yo creo que es el simple hecho de pensarlo es lo que más eh, os cuesta bueno pues a la gente que no está habituada a hacerlas no
0: oye y cuando sales de la formación cuánto tardas en conseguir tus primeros clientes
1: buena pregunta pues a ver ahí depende también mucho de, de ti no de lo que tú pues eh, te lo ocurres eh, durante la formación, mmm, en este curso, eh, por ejemplo, pues Esther tenía, eh, tenía eh, prácticas, o sea, había gente que, que buscaba asistentes virtuales, entonces, eh, oye, pues mira que, que hay una fulanita que tiene un estudio de no sé qué y tal, entonces, pues tú postulabas a esas, a esas prácticas, a veces te cogían, a veces no, entonces, bueno, por ahí era el primer paso, ¿no? para poder a lo mejor contactar ya con clientes que están buscando asistentes virtuales para hacer práctica. Entonces, hay compañeras que haciendo prácticas, pues luego se quedaron, ¿no? Se generó ahí una, una relación contactual y al final pues se quedaron. Después, pues como te, como te he dicho, depende de lo que tú te lo ocurres. Pues claro, tenemos, hay un módulo que es pues más clientes que se llama y te dan diferentes, bueno, pues técnicas, ¿no? De, de cómo actuar o qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Pues para presentarte, para, para tocar a la puerta, ¿no? Porque al final, sin querer, pues siempre tienes que tocar a la puerta porque sí puede ser que entres en algún, algún mundillo, ¿no? En alguna comunidad, como es mi caso, que yo ahora estoy en comunidades y muchas veces... Si pues quieres recomendar asistentes.
0: alguna, dale caña, ¿eh?
1: Sí, ahora, ahora, ahora comentaremos. Pues como muchas veces buscan asistentes virtuales y entonces, pues ahí, pues, oye, pues busco un asistente virtual, pues tal. Pero en este caso ya te digo... Eh, pues ahí era curártelo tú, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, pues mira, es que me gustaría trabajar con alguien que se dedica, pues no sé, algo del tema de crecimiento personal. Pues tú te tenías que encargar un poco, ¿no? De, de buscar a esas personas en redes sociales, seguirlos. Y eh, cuando ya, digamos, los, los conocías un poco, ¿no? A nivel redes sociales, pues ya, digamos, lanzarte y ofrecerle, tus servicios, ¿no? Viendo qué es lo que tú habías detectado que necesitaban, ¿no? Para, o sea, cuál es la ayuda que tú le podías dar. Entonces, ya te digo que depende mucho de, de las compañeras. Yo sé que hay compañeras que acabaron la formación y a lo mejor, eh, pues si la, si la formación fueron cuatro meses, pues a lo mejor a los seis ya tenían clientes y, bueno, pues hay gente, ¿por qué? Porque se dedicaban solamente a eso. Claro, entonces, al final es margen. que es
0: un poco lo que dices tú, que depende de muchos factores, de cuan, al final el mundo este es cuantas más horas le eches, mejores resultados tienes, y para bien sí, y para mal en todo, entonces, pues está ahí, pero jo, al final lo que dices tú, mola, mola un montón, como lo estás planteando.
1: Claro, el tema es ese, y luego, bueno, pues yo ya, a partir, a partir de ahí, ya pues empiezas a entrar en el mundo virtual, empiezas a conocer a gente, y como te he dicho antes, pues empiezas a, a ver que hay un montón de comunidades. Claro, también tienes que entrar a lo mejor en comunidades en las que, pues, no sé, haya gente, pues, que... A ver, de una comunidad, por ejemplo, de copies... Pues no voy a entrar porque a lo mejor no es, no es mi ámbito, ¿no? Pero una comunidad más genérica donde haya, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que es sin oficina, en la cual llevo pues ya un año y pico. Yo he estado, ¿eh? Es eh
0: no... A mí me, me flipaba sin oficina. así que yo estado parte... dentro? Sí,
1: bueno, lo pues... que pasa es
0: que al final un momento en el que ya por X o por Y cambiaron algo y no renové y ya sí. como la vida va dando muchas vueltas, pues me quedé fuera. Pero me encantó. De hecho, estuve en el primer evento que hicieron presencial y fue la mm.
1: Sí, sí, sí. sí, fue, fue genial. Hombre, yo estuve en el segundo porque, claro, lo hicieron este año y que llevaba unos meses dentro. Y la verdad es que sí, sí. O sea, fue fantástico y además eso, ¿no? Desvirtualizas a muchos compañeros. Y, y es, una, es, un, es un, un sitio donde también se generan oportunidades, evidentemente. Entonces, bueno, pues como te decía, estar en comunidades... Eh, pues hace que pues te relaciones con gente y ahí pues también te salgan eh, oportunidades de, de negocio directamente porque hay gente que busca en esta comunidad en concreto pues hay mucha gente que busca diferentes perfiles profesionales y, y uno de ellos pues muchas veces eh, pues buscan asistentes virtuales yo he tenido la suerte que al final desde de ahí pues me han salido un par de, de colaboraciones dices pues bueno eh, es también una forma no aparte de de cómo te enseña en la formación, ¿no? A, a buscar clientes, pues estar en comunidades también hace que, pues que tú eh, te puedas relacionar y que la gente te vaya conociendo, ¿no?
0: 100%. Y, y además, eh, creo que, que eh, con todo el rollo digital muchas veces se nos olvida que lo que al final somos personas no y que lo más importante de es estar en contacto con otras personas, sea virtual, sea tal, pero que ahí es donde salen las opciones. Porque cuando tú entras ya en contacto con gente, tienes buena relación con gente, cuando eh, alguien dice, oye, pues yo necesito una asistencia, ah, pues mira, yo conozco a Silvia, por sí, ejemplo, sí. y así es como sí, sí. salen las oportunidades más chulas de, de todo esto. Da igual los contenidos que crees, da igual la publicidad que hagas, los verdaderos proyectos chulos, yo he visto que salen de, 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 iba a decir de boca a boca, pero tampoco es de boca a boca, es, ah, pues yo conozco a Carmelo, pues te paso el contacto. Y así es como han salido las mejores cosas siempre para mí.
1: Yo creo que sí, ahí ahí tienes razón. Yo creo que eh, yo soy una persona eh, que me, soy muy sociable, muy social. Fuera del mundo online, yo pues estoy en muchas asociaciones. Me gusta colaborar, participar, ¿no? Porque pienso que, que al final eh, las personas, bueno, y, y la sociedad en general se mueve, ¿no? A través de de las asociaciones. Las asociaciones son eh, necesarias, son necesarias. Para, para el funcionamiento. Entonces, yo fuera de, del mundo offline online estoy en muchas y claro, con el tema de la pandemia, todo el tema, pues claro, ¿qué pasa? Que re, redujimos todos nuestra, nuestras relaciones ¿Y, y ¿dónde empezamos a relacionarnos? Pues en el mundo virtual. Claro, ¿qué pasa? Que está muy bien, porque mira, hoy por ejemplo estamos tú y yo aquí hablando, tú pues, cerca de Alicante, yo cerca, en Vía Real, y, y claro, pues dices, ostras, qué bien, o a lo mejor te conectas esta tarde con algún compañero de Sin Oficina y uno está en, no sé, en América y, y tú estás aquí, ¿no? Eso es lo bonito de, del mundo online, pero. También es cierto que al final, al ser seres eh, humanos y, y seres de, de contacto, yo creo que nos hace falta el desvirtualizar. Por eso también es muy importante el tema de, de pues las quedadas que se pueden hacer o, o los coworking que se hacen presenciales, porque ahí además pues, también se generan pues eso. Aparte de que desvirtualizas, bueno, te voy a contar la anécdota que eh, en, a principio de noviembre estuve en una work de ahí de Madrid. Que bueno, yo nunca, bueno. nunca había ido, pero me invitó uno de los clientes y yo digo, ah, pues venga, va, pues vamos a, a la World Total, que estábamos allí y iban viendo a gente, ostras, mira este de aquí de Sin Oficina, ostras, mira el otro. Y me acuerdo que me acerqué a uno y le digo, buenas, digo que soy Silvia. Ay, Silvia, y le digo, bueno, es que nos falta, nos falta la pantalla. Y yo digo, estoy en Sin Oficina contigo, en el club cine, porque bueno, dentro de Sin Oficina hay muchos clubs. ¡Hostia! Sí, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digo, teníamos que haber venido aquí a la WordCamp con un, con un desto y cuando veíamos a alguien ponernoslo porque, porque así nos, nos, nos conocemos más, ¿no? Siempre, siempre nos vemos de cuello para arriba. Y entonces, bueno, pues te digo por eso, porque es muy bonito ¿no? poder hablar con la gente de forma virtual, pero claro, eh, desvirtualizar eh, presencial, la verdad es que pues, es muchísimo mejor.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo te planteas tú ahora a, a medio o largo plazo? ¿no? Porque decías antes que estabas todavía compaginando trabajo por cuenta ajena, eh, esto un poco. ¿Tienes, o sea, tu objetivo es dejar el trabajo por cuenta ajena en un momento y dedicarte solo a esto o mantener los dos por tener esa pata más segura, entre comillas, también para poder tenerla por ahí? ¿Cómo, cómo es? lo ves tú?
1: Vale, pues mi idea con el tema de asistencia virtual era poder, o sea, es poder dejar mi trabajo físico. Mm, evidentemente, claro, tú oyes por ahí a gente, oyes expertos y te dicen que, que claro, lo suyo es tener varias patas, ¿no? De, de donde tener ingresos. Lo que pasa que llega un momento eh, que tienes también una edad, aunque no me considero una persona mayor, pero sí que sabes que priorizas, ¿no? Vas priorizando otras cosas. Entonces, mm, sí que me gustaría, mi objetivo con la asistencia virtual sería este, ¿no? Dejar mi trabajo por cuenta ajena, dedicarme únicamente a la asistencia virtual y poder, digamos, yo lo que busco con la asistencia virtual no es enriquecerme porque al final trabajando uno no se enriquece, sino simplemente tener unos ingresos con los que puedas vivir el día a día, pero sobre todo lo más importante para mí es tener mi tiempo mío, o sea, mi tiempo organizado para mí y como yo quiera y en el momento que yo quiera, eso es lo que yo estoy buscando con la asistencia virtual, mucha gente que dice bueno, es que yo lo quiero para para, para compaginar ¿no? la vida familiar y tal, yo es que la vida familiar ya la tengo casi que resuelta ¿no? entonces ya no es por eso, es ya, como te decía, ¿no? cuando llegas a una edad piensas, hay cosas que les dan más importancia y en mi caso la importancia es tener mi tiempo mío, ¿sabes? Eh, llevo ya un, un año más pensando que me da mucha rabia tener que ir a la oficina y decirle a un señor que me dé permiso para irme de viaje. Entonces
0: Ya ese que cuando pruebas lo otro ya es muy difícil volver atrás con eso, ¿eh?
1: Sí, yo no lo sé porque no lo he vivido en mis carnes, pero cuando oye esa gente que lleva muchos años emprendiendo, muchos años como freelance o como autónomo, eh, o sea, siempre lo dicen, que al final se buscan cosas para no volver a trabajar por cuenta ajena, porque entiendo que esa, esa libertad, pero es que, es que es libertad a muchos niveles, yo creo que es, y sobre todo mental. Por eso que ya te digo, yo no lo he vivido eh, en primera persona pero con la gente que hablas que está de emprendedor de hace años, lo dicen que ellos serían incapaces de volver a trabajar con, con alguien en un puesto normal. ¿no?
0: Sí, yo, yo lo pensé durante el embarazo de mi chica el, este año, que era como, yo fui a todas las ecografías, fui a todas las revisiones, no hubo ningún problema. Yo pensaba, es que si estuviera trabajando por cuenta ajena, yo trabajaba por cuenta ajena en Madrid. Entonces decía, si yo estuviera trabajando por cuenta ajena, tendría que pedir o el día o las horas para poder y me digo, pero siendo que yo vivía a 40 minutos en coche donde trabajaba, realmente es el día, porque entre que vas, vuelves y tal se te va el día completamente, si la sesión es a las 11 de tal, entonces sí. como yo ahí fue como cuando empecé a valorar del todo ya, me di cuenta de la suerte que tenemos, no que trabajamos a lo mejor muchas horas o que podemos tener más estrés en algún momento pero esa capacidad de decir Oye, eh, ¿que a las, ¿el miércoles a las 11? Pues el miércoles a las 11. E incluso que si yo tenía alguna reunión ya puesta para ese miércoles, el a la persona y decirle, escucha fulanito, que te la tengo que mover, ¿sabes? Ya está. Pero sí, Y creo que eso es el, lo que vale, no es el dinero, no es tal, es la capacidad de poder elegir cuándo haces cada cosa y tal. Porque aunque tengas muchísima carga de trabajo, sí. yo tengo la sensación de que sigues teniendo ese poder de elección de, pues hoy sí. me voy a dar el día, por lo que sea.
1: Uh -huh. Así es, tienes toda la razón. Eh, yo te he dicho antes, no busco, no busco eh, un lucro excesivo, porque al final estamos trabajando. Lo que busco es eso, ¿no? El poder tener esa libertad eh, para hacer lo que yo quiera en el momento que quiera. No tener que estar pidiéndole permiso a nadie eh, para, pues eso, para hacer cosas de mi vida. Yo creo que lo que también una, o sea, un punto bueno sería que las empresas empezaran a, a pensar eh, en esos conceptos, ¿no? El que yo creo que se puede hacer. Hay muchas empresas grandes que sí que a veces vemos noticias que empresas grandes, pues que dan todas esas facilidades a los trabajadores, ¿no? Y yo creo que eso debería ser así. Pienso que un trabajador contento eh, es lo más importante que puede tener un, un empresario en su empresa, porque al final son ellos los que sacan el trabajo adelante. Entonces, mmm, yo creo que es un toma y dame recíproco. Y creo que se podría se podría dar, lo que pasa que aún tenemos esa mentalidad ¿no? de, de trabajar de sol a sol y que parece que si no estemos allí de sol a sol seamos unos vagos y no es así. Yo creo que está demostrado que cuando la gente cuanto más productiva es, es eh, cuando trabaja a gusto y, y en periodos cortos. O sea, tú no puedes estar al 100%. 12 horas al día, eso es inviable entonces, ¿para qué vas a tener que estar calentando una silla si no estás produciendo? Pues yo creo que si al final todo eso se, se trabajara también en las empresas, yo creo que habría mucha gente que, que, que no se buscaría a lo mejor el, el irse por cuenta ajena ¿no? Pero vamos, Yo, yo tengo a dos, es... a dos
0: chicas contratadas por cuenta ajena sí. y para mí me obsesiona que estén cómodas y contentas y, y darles unas facilidades de decir pues oye, lo que, o sea, necesitéis, que necesitéis, ¿no? ¿no? Y, 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 por ese, y, y, y no contamos los días de vacaciones, no contamos tal, pero porque confío en ¿eh? al final las contrato porque confío en ¿eh? Entonces nosotros nos planificamos de manera semanal. Entonces es como, si tú vas a tener para este viernes lo que tenemos previsto, a mí me da igual que lo hagas. Si mientras esté bien, todo el lunes y que luego tal, lo único que digo es avisadme para no molestaros realmente, ¿no? Para no, para no tal. Y, 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 y funciona muy bien. Y de hecho... Hasta me parece despreocupante, ¿no? Porque cuando estamos tan poco acostumbrados a que nos den como más libertad de horario tal, que cuando la das parece que trabajas el triple. De hecho, el, este lunes tuvimos, aunque entre comillas, porque yo vi que alguien había llenado un documento un sábado. dije yo, ¿qué hacéis un sábado aquí? No, es que no me dio tiempo el viernes. Digo, bueno, pero por si el viernes no estaba, con hacerlo el lunes a primera hora ya lo tenemos. Yo sé sea, es que tampoco se acaba el mundo. Si el cliente no la pidió el viernes... El lunes tampoco es urgente realmente, ¿no? Entonces, eh, creo al final que, que es eso, es intentar. Lo que pasa es que incluso las propias… Yo he tenido con la gestora viendo cómo hacer las cosas y los contratos porque es que todo está hecho para no poder ser así, para tener que fichar la entrada y la salida, para tener que tener un este, para tal… Y es un, un follón porque me decía, hay que fichar y yo decía… Pero es que a mí me da igual, o sea, si que hora entre y que hora sale mientras ella se, no, pero es que si tienen por contrato tienen que tener un horario y por horario tienen que fichar entonces no está preparado esto para para esto, es el problema.
1: Hmm. Así es, sí, claro, por lo que me estás contando, si tienes a gente contratada, claro, legalmente es que es así, desde que cambió la ley en el 2019 tenemos, estamos obligados todos los trabajadores por cuenta ajena a registrar el horario y a tener un horario o sea un horario puesto por lo menos en el contrato de trabajo Pero que en lo este caso que tiene
0: que cumplir claro evidentemente claro
1: lo que pasa es que claro lo que tú dices no está, no está pensada la sociedad en sí para, para trabajar por cuenta o sea para trabajar desde casa o para trabajar online y, y claro y estamos a mí ya te digo a mí me costó o sea cuando llego a casa y me pongo al mundo online, eh, me puesto también cambiar el chip, ¿no? Porque dices, ostras, es que tengo que hacer este trabajo, bueno, yo he pactado con esta persona, ¿qué he pactado? ¿X horas o, o X trabajos? Entonces, bueno, bien, lo que tú has dicho, ¿no? Mientras el trabajo esté hecho cuando, cuando esté, cuando te lo pidan, pues lo mismo, yo ya te digo, yo por ejemplo a lo mejor atender al cliente y tal, pues normalmente pues de lunes a viernes, muchos viernes ya digamos que no estoy operativa, aunque yo pueda estar aquí en el ordenador, prefiero tenerlo para mí. A veces que a lo mejor, pues si estoy, estoy en casa y me apetece y me quiero poner al ordenador o para hacer algo de mis clientes o para hacer algo de mis redes sociales, pues lo hago, ¿por qué? Porque lo hago cuando me apetece. Ah, si hay una cosa que tiene que estar tan fecha, pues, pues tienes que ser consciente, tienes que ser responsable y hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que nos cuesta mucho tanto a los que trabajamos para alguien como el, eh, la persona para la que trabajamos porque yo me he encontrado con, con clientes de diferentes formas, ¿no? clientes que te dan la libertad absoluta y, a, y tú no sabes a veces tampoco por dónde cogerlo y clientes que están ahí súper, o sea, eh, encima de, de tu trabajo. A ver, hemos quedado que hay que hacer unas facturas que se hacen en un plazo cuando desde que llega el, co el correo, en un plazo de dos, tres días, pues oye, ¿sabes? No, no, no fiscalices eh, mi tiempo y mi trabajo, ¿no? Pero bueno, al final pues también... La cuestión es que, bueno, te tienes que adaptar, ¿no? Un poco también, conocer al cliente y, bueno, y manejarlos, ¿no? Al final, como en la vida real.
0: Eso, y luego ya vas con el tiempo decidiendo, pues mira, con este tipo de cliente quiero trabajar mm -hmm. y con este tipo de cliente, no, no porque sea mejor o peor, o por mejor mm -hmm. una persona, sino por cómo encaje con lo que tú quieres tener en el mundo y, y ya está bien. Pues yo no quiero trabajar con clientes, por ejemplo, que el fin de mm -hmm. semana me estén escribiendo, pues oye, si ves a uno que tal, pues la calle, oye, pues mira, o lo hacemos de esta manera o no lo hacemos. Mm -hmm. y, pero esto a veces que suena así como tan... No es borde, es simplemente, oye, es que yo quiero trabajar así, entonces, si no encaja, pues te recomiendo a sí, no, otra persona realmente, ¿no? A mí ayer me llegó una persona, que lo conocí hace tiempo, y me decía, necesito unos copies, unos landing para tal no sé qué me dijo. Para no sé qué fecha le dije, yo imposible, yo trabajo con estos plazos porque si no, no creo que pueda hacer un buen trabajo. Me dijo, no, sí. pero te dije, es que no, con, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de tiempo y de hacer bien. Entonces dije, te voy a pasar a otras personas, no sé cuánto tardan ellas, pero háblalo con ellas por si te compensa para hacerlo. Y es como ir poniéndote tú esos mínimos y máximos de decir, pues mira, yo hago esto así o hago esto así y ya está. Sí.
1: Uh -huh. Así es, así, o sea, el tema el tema es ese, ¿no? Que al final, cuando uno ya tiene su experiencia y tiene sus clientes y va saliendo a su trabajo, pues al final lo que haces es eso, seleccionar ¿no? a la gente con la que quieres trabajar al principio a lo mejor pues yo creo que todos hemos pasado por lo mismo, eh, hemos cogido casi que todos los clientes, porque claro tienes que, tienes que trabajar, tienes que empezar a crecer, tienes que empezar a darte a conocer evidentemente, pero luego llega un momento en que dices, no mira, a mí es que mmm, ya detectas, no yo hace poco contacté a una persona conmigo y ya detecté que por la forma de que te hablaba y demás, yo digo esta persona Sabes, le dije que no, así, pues cortésmente, ¿no? Le dije, oye, mía, es que no puedo porque no tengo tiempo, no, es, tengo que invertir demasiado tiempo en tu proyecto y, 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 creo que no va a poder ser. ¿Por qué? Porque no me gustó, digamos, en sí la persona. Entonces, bueno, pues a, al final, pues también es un poco eso, ¿no? El, el poder luego también seleccionar la gente con la que quieres trabajar porque sabes que encajan contigo y vas a trabajar más, más cómodo, ¿no?
0: Eso es. Y, y tú, eh, más allá del tema contable, el tema administrativo, ¿cómo es exactamente tu servicio? Es decir, si ahora alguien que te, nos esté escuchando, porque al final aquí hay mucho COPE y mucho emprendedor que se, igual necesitan lo que tú haces, ¿no? ¿Eh? ¿Qué, ¿Cómo funciona? ¿Cómo te pueden contratar? Cómo, cómo, ¿Cómo trabajas en el día a día? Para que lo puedan saber.
1: Sí, pues mira, lo normalmente eh, por un paquete de horas, ¿vale? Eh, yo, bueno, tengo una pequeña página web que me regaló un cliente eh, como pago.
0: Está guay, ¿eh? La he estado cotillando.
1: Sí, entonces, bueno, pues ahí lo que pasa que sí que es cierto que la tengo que modificar porque pone ahí unos precios, pero no está especificado, ¿no? Y quiero que conste como que son como paquetes por, hora, por horas. Entonces, bueno, pues hay diferentes servicios y pues se contrata, pues eso, ¿no? Un paquete de, pues, no sé, 25, tengo que, ya te digo que tengo que modificarlo porque no especifica horas y quiero, quiero ponerlo por horas. La idea es esa, ¿no? Eh, pues tantas horas al mes, a tanto, en fin, a lo que cada asistente virtual pues tiene unas tarifas, hay asistentes que tienen tarifas más elevadas, otras menos, también eh. entiendo a lo mejor en función de la especialidad que tú puedas tener o, de, o del trabajo que tú veas que vas a, a poder hacer en ese, en ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es esa, ¿no? Un paquete de horas y pues cuando se consumen pues oye, que ya se ha consumido estas horas, eh, ampliamos o ya lo dejamos para el mes siguiente... Dependiendo también un poco de, de las tareas, ¿no? Porque a veces son, a veces me, han, me ha contactado gente pues para un trabajo puntual. Oye, pues necesito que me redactes unos, yo qué sé, unos PowerPoints y los, son tantas hojas a tanto y, y necesito dos copias para tal día. Entonces ahí les haces, pues tú calculas a lo mejor más o menos las horas que puedes invertir y le dices, pues mira, este trabajo te costaría tanto, ¿no? Le haces ya pues un precio como cerrado. Qué bueno. Ya te digo, normalmente pues es como una bolsa de horas a consumir en el mes y luego pues bueno, vamos vamos viendo en función de, a veces pues también parto de un, de un precio básico porque mucha gente no sabe a lo mejor bien qué delegarte, pues mira, solamente es esto, digo, bueno, pues mira, si partimos de esto, que soy yo que sé, pues hace, pues, no sé, me invento, ¿no? 5, 10, 15 facturas y luego pasar no sé qué asesoría que tú ves que es poquita cosa pues a lo mejor parto de un bas, de un precio cerrado básico y digo, pues mira, y en tres meses, si vemos que el trabajo eh, sube más o baja, pues nos, nos sentamos los dos y hablamos siempre para que sea el precio sea un, más o menos un consenso y que ni a mí me cueste dinero ni al cliente tampoco. Niños.
0: Eso es. Pues mira, eh, si lo vamos a ir cerrando, porque he visto hoy las estadísticas de los podcasts que la gente escucha más o menos hasta la media hora. Entonces vamos a intentar mantenernos, eh, porque ha salido justo el wipe up este de Spotify donde te dan toda la información del año, ¿vale? Entonces, lo sí, no estoy ya... viendo antes y ponía media hora más o bien, en plan, vale. Voy a intentar sí. ser firme porque si la otra media hora no se escucha, prefiero hacer dos episodios, otro día volver a traerte y que sí. se escuche más, ¿no? Y sí. la pregunta que hago siempre al final a todos los invitados es. ¿Qué sí. hace Silvia en su tiempo libre, no? Has emprendido para intentar tener más, más tiempo, entonces ¿en qué quieres gastar ese tiempo? ¿En qué te gusta gastarlo?
1: <risa> ¿En qué me gusta gastarlo? Pues mira, yo como te he dicho antes soy una persona muy social y me gusta pues, ir, a, ir a, a reuniones de diferentes asociaciones de aquí de, del pueblo, no. Luego pues por ejemplo también mmm, voy, pues, a, no voy a o sea, voy al gimnasio, pero no es gimnasio en sí, porque voy a, a pilates, voy a yoga. Sobre pasar tiempo con mi familia, ¿no? Ir a una casita también que tenemos en, en un pueblecito de aquí cerca de donde vivimos. Y bueno, el tema de viajar, mmm, a ver, al final ahora sí que viajamos, pues en vacaciones, pero uh -huh. sí que ya te digo que todo ese tiempo libre que, que tengo, ¿no? o, que, o que quiero conseguir, que que lo consigo bastante porque al, fin, al, al final del día tengo muchas horas libres, pues entonces también se las dedico sobre todo a mi familia, ¿no? Estar en, en casa, estar en familia es, es muy importante, ¿no? Estar atentos a los tuyos es reconfortante para mí y reconfortante para ellos. Por eso ya te digo que hago pues un sinfín de, de cosas, ¿no? En ese tiempo que, que no invierto en el trabajo
0: qué guay, pues oye, ¿dónde te pueden encontrar? ¿A que le gustaría verte más eh, contratarte, ¿dónde, ¿dónde pueden verte?
1: pues mira, mi página web es tan sencilla como mi nombre y silviacentelles.com y Linkedin pues igual, Silvia Centelles y por ahí aparezco también porque es la red en la que más estoy ahora eh, últimamente ya te digo, tanto la página web como Linkedin pues Silvia Centelles y clicándolo en Google aparezco por ahí
0: pues oye, pues oye Silvia, muchísimas gracias por venirte.
1: A ti, Carmelo, ha sido una entrevista muy chula, me lo he pasado muy bien.
0: Haremos otra seguro, eso, eso 100%. <risa> en, cuanto, en cuanto puedas vivir ya solo de ello estés y, me, y me escribas desde Bali, lo hacemos, si ¿sí te parece. <risa> Nada, cuando, cuando sea, pero es como, voy a intentar ser firme mantenerme en esta media horita porque si es lo que la gente sí, escucha, vamos a ver <risa> si conseguimos mejorar números, que están muy guay ya, pero para darle bien, ¿sabes? Yo que soy como súper obseso a las estadísticas, como para darle no. bien.
1: Sí, me parece bien que lo hagas así, porque ya que haces un trabajo y haces un esfuerzo, por lo menos que la gente lo, lo, lo vea, ¿no? Yo, es lo que tú dices, yo cuando escucho, eh, esto lo voy a cortas ¿no? Yo cuando escucho podcast y, y tal y veo que es una hora y algo, y dices, uff, es que me apetece escucharlo, pero es que al final... Dice el Jolines, se te hace, se te hace un poco pesado, aunque, aunque sea interesante el tema, pues lo vas cortando, lo vas, dice el Jolines. Claro, que... Yo soy
0: al revés que tú. yo. Si, si hay un podcast de ocho horas, mejor que de cuatro, ¿sabes? ¿Sí? O sea... sí, sí, Así pues, que yo, nada, yo oye, mejor... para, para, para cerrar el podcast y tal, simplemente los que lo estéis escuchando, lo de siempre, me gusta, suscribiros, compartirlo, eh, os dejaré por abajo los enlaces de Silvia para que podáis ir a verla. Y nada, chicos, cualquier cosilla, cualquier duda nos escribís por ahí, ¿vale? Hasta luego, Nada, Hasta luego, chicos.
1: Muchas gracias, Carmelo.
0: A ti por venir.
1: Chao.